0: 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, quero mandar um abraço aí para a turma do Asine Materiais de Construção, sempre ligados com a gente, aquele abraço, eles estão aí é, com uma promoção muito legal, viu? Pensando em ampliação do seu agronegócio com taxas especiais, o Zini Materiais de Construção está em parceria com o Sicredi, é o crédito agrofácil, que tem condições de pagamentos mensais, semestrais e anuais, para você produtor rural, tudo diretamente na loja Zini. ligue 3244 30 32 ou nove. Conosco também aqui o X do Baruf, aquele X gostoso, aquele lanche gostoso, é só ligar pro X do Baruf e pede também pelo Terra Entrega dez. Comigo também amigo internet, a internet amigo tem fibra ótica para sua casa, fone para falar com todo o Brasil, né? É isso aí, liga à vontade. Também TV com mais de 160 canais exclusivos. Câmera também para a vigilância da sua casa, da sua residência. Então ligue para amigo 0800-645-4200. Vamos lá, na sequência agora o programa Fala Serrano. Bom dia! Bom dia, bom dia, 11 horas, 2 minutos, 11 e 2. Você está na Comunidade FM, a rádio que virou paixão dos serranos. É o nosso Fala Serrano de todas as quartas-feiras, sempre trazendo assuntos instigantes e interessantes para você participar, para você pensar a respeito também, né? Com o apoio da Masplan Planejamento e Licenciamento Ambiental. Na Masplan você encontra todos os serviços de licenciamento ambiental, viabilidade de instalação de empreendimento. Análise Jurídica Ambiental e Defesa Ambiental Estudo de Passivos Ambientais Certificação Ambiental e Uso Organização, Gestão, Planejamento e Capacitação O doutor Francisco e a sua equipe te esperam ali em frente ao posto de saúde central né? Ali no escritório da Masplan, telefone 3244-2313 E hoje, conforme a gente já anunciou, nós vamos conversar com a Giane, a, a Giane alves -Mé. É mestranda do pós-graduação da UERGS, né? É o Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade da UERGS Unidade de Hortências, aqui em São Francisco de Paula E a gente tem um assunto muito interessante no trabalho que ela vem fazendo Para a conclusão do seu mestrado Que é uma possibilidade muito interessante De fazer blocos para pavimentação com resíduos de construção e demolição nós sabemos que muitas vezes em reformas, em construções, sobram a quantidade enorme de resíduos, né? Que às vezes viram aterro, às vezes vão para dentro de arroio rios, lagos, enfim. Né? Vou te dizer, se joga muito material fora. Aliás, o desperdício no Brasil é muito grande tanto desperdício de alimentos, desperdício de matéria-prima, desperdício de energia, desperdício de calor, de tudo um pouco, né? Então, esta é uma boa ideia, ou esta é uma boa ideia, nós temos aí então a geografia para falar deste assunto, blocos eh, de pavimentação com resíduos da construção e demolição. É uma forma econômica e sustentável de utilizar estes recursos, estes resíduos. Então, vamos conversar com a Gianni para saber como é esse projeto. Bom dia, Gianni. Tudo bem contigo? É.
1: Oi, bom dia Padilha, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes também.
0: Ô, Giane, de onde surgiu essa ideia? O que te levou a pensar sobre este projeto? Porque nós temos desperdícios em muitas áreas no Brasil, com sobras de resíduos em muitos setores. O que te levou a pensar sobre este projeto, utilização de resíduos de demolição?
1: Bom, Padilha, eu sou arquiteto urbanista, né? E durante a minha caminhada, né, profissional, eu vi muito desperdício né, nas obras, né? E muito descarte, né, irregular dos resíduos da construção e demolição, que é a caliça, né? Que são as obras de, de construção, né, quer que é do, da construção, né? E isso foi algo que foi me inquietando, né, ao longo da caminhada, né? Certo. E aí eu comecei a trabalhar nas pesquisas.
0: Muito bem. Você tem uma ideia, assim, algum número, do que se desperdiça em construção civil no Brasil durante a construção ou depois de uma demolição, uma reforma? Tem algum número, base, assim, para a gente saber o quanto se perde? Sim. A construção
1: civil né, ela é a maior geradora de resíduos no mundo. Né? 50% dos resíduos gerados provém da construção civil. Ah, uh, só no Brasil, e, esse índice também é alto, é em torno de 50%, né, o resíduo gerado, o resíduo no geral, né, é, então 50% é caliça, né, é resíduo da construção e demolição.
0: Muito bem. É porque a gente não sabe utilizar os materiais, é problema de mão de obra, é tecnologia é, que não se usa adequadamente. Qual será o principal problema da, é, dessa produção de resíduos?
1: É que assim, né, Padilha, em, nós temos dados estatísticos né, que na década de 50, por exemplo, 30% da população vivia em áreas urbanas. Uh, esses dados em 2009 passou para 55% e tem uma previsão aí até 2050 de dados chegar a 70% então quer dizer que as cidades elas estão ficando cada vez mais urbanizadas maiores e o número de, de prédios de construções aumentou uh, significativamente com isso, automaticamente aumenta a geração de resíduos não só uh, em relação ao desperdício mas uh, pela demolição né de obras antigas que vêm dando lugar a obras novas né isso vem gerando gera um volume muito grande de resíduo né
0: muito bem é, qual é o principal problema desses resíduos além claro de, de ocupar espaço ser colocados em locais inadequados qual é o principal problema
1: é além de, de dos resíduos, né, enfeiarem a cidade, né, porque muitas vezes é colocado em logradouros ou na, uh, uh, locais públicos, né, em beiras de estradas, às vezes em rio, uh, vai, isso aí vai contaminando o solo, né, vai provocando, pode contaminar o lençol freático, né, por, pela diversidade de materiais uh, misturados ali, né, no entorno, tá? Então, isso, isso não é bom, né?
0: Claro. Uh, nós temos a legislação, né, que
1: é a 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que estabelece diretrizes, né, para o desenvolvimento sustentável, né, junto com o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que prevê, né, que os municípios, né, adotem, né, políticas de articulações articuladas ao Plano Diretor. Uh, é o que a gente chama de gestão integrada, né? Uhum. Uh, eu tenho um dado aqui, um índice, né? Só no Rio Grande do Sul, somente 48% desses municípios possuem esse plano de gestão integrada nas políticas, né? Uh, Para tratamento desse resíduo. Só que... Uh, desses 48%, mais da metade ainda não tem um plano adequado para tratamento desses resíduos da construção e demolição, né? que são as caliças, né? Certo. Uh, o, o que faz isso um, des, um grande desperdício, porque o que, que acontece? Os que não são colocados em locais irregulares, eles são levados para um aterro de inertes, né? Esse aterro ele está localizado na cidade de Gravataí, que recebe esses resíduos, que é licenciado pela FEPAM, né? E onde eles vão ser enterrados, uhum. né? que tá é um certo. grande desperdício, né? Claro, jogando
0: o dinheiro fora. Uh, me fala um pouquinho do teu projeto, qual é a metodologia, como é que você fez eh, o seu trabalho no sentido de usar esses resíduos para eh, fabricar os bloquetos de pavimentação, os blocos de pavimentação. O pessoal, alguns chamam de PVS, outros de PAVS, enfim, o povo conhece Isso. como PAVS aqui na nossa região.
1: Sim, é. Os dois estão tá corretos, né, o AVS. Bom, o objetivo fina, principal né? é, foi dar um, encontrar um, um aproveitamento adequado né? para esses RCDs, que são as caliças, né? E aí surgiu a ideia de fazer o bloco né? para pavimentação para calçadas. Uh, nós firmamos, nós junto, eu com meus com a UERGS, né, nós firmamos um, uma parceria em conjunto com a, uma usina, a maior usina de reciclagem de resíduos inertes, né, que está situado no município de Canoas, bairro Niterói, aonde a gente pôde buscar lá, né, eu pude buscar todos os meses os resíduos lá e levar para fazer, fazer os testes, né, para montar o bloco, tá?
0: Uhum. Me diz uma coisa, tá eu... me... Eu queria te perguntar uma coisa. Como tem uma variedade de resíduos, tem um resíduo específico ou você utilizou de forma geral esse resíduo?
1: Que chega na usina, ele é separado, né? E é separado de ferro e plástico, outros, né? E só vai a caliça mesmo de obra, que é restos de argamassa, concreto e partes cerâmicas, né, telhas enfim, esse resíduo ele é triturado e aí ele vai gerar agregados que a gente chama, né, que são materiais né. ele gera o rachão o, o, a brita 1, a brita 0 e o pó de pedra, eu trabalhei só com os três, com a brita 1, o, a brita 0 e o pó de pedra primeiramente, né, o primeiro concreto que eu fiz, eu usei a substituição de cada um isolado Tá, substituir o resíduo natural né, por, o artificial, por esse reciclado. Uh, no segundo teste, eu usei só o pó de pedra, né, que seria a areia reciclada, né a areia dos resíduos. Tá? Eu substituí 100% da areia natural por, pelo pó de pedra. Tá? E aí eu misturei com cimento,
0: usei brita zero, e aí montei o bloco né, para pavimentação. Muito bem. Me diz uma coisa, na, nos três testes, qual deu o melhor resultado em termos de eh, econômicos e em termos de resistência do material como produto final?
1: sim, o, o que melhor apresentou o resultado foi o pó de pedra né, que é a areia reciclada né, na substituição ele apresentou um, uma compressão né, que é a, a resistência né? mecânica né, de, que, que esse material uh, possui uh, bem próximo uh, aos 28 dias ele apresentou próximo da norma Não, a norma prevê 35 MPA né, ele ficou em torno de 23 né
0: o, que, que, é, o que, que é MPA?
1: MPA megapascais. É a resistência mecânica à compressão.
0: Tradu, traduzido... Não
1: resiste, né?
0: Traduzido em... Mil, é tra... o,
1: o, o quanto ele vai resistir o, o, o sendo pressionado, né? Certo. Se ele vai resistir, se ele não vai rachar, se não vai, né? Uhum. Uh, essa é a resistência mecânica, né? Tá.
0: Então, uh, vamos, vamos repetir. So... Vamos repetir. Então, pode pode ir, pedra? É só para
1: concluir. Ah, uh, e aos, mas aos 60 dias, ele adquiriu a resistência que a norma Opa. pede, né? Opa! Tá.
0: Então, ele foi melhorando com Isso, o tempo. Isso,
1: ele. É, exatamente. Ele precisa um pouco mais de tempo para adquirir a resistência.
0: Muito bem. E os outros dois materiais não deu o mesmo, o, o mesmo resultado? Não foi tão bom?
1: Não, não, não foi tão bom. Porque os outros materiais, eles apresentam um pouco mais de cerâmica, né? E a cerâmica misturada no concreto, ela não produz um resultado muito bom, tá? Uhum. Então, e... por isso que ele...
0: Uhum. Eu não sei se você conseguiu fazer, já, se foi feito o cálculo também é, econômico disso, em termos de valores financeiros, assim, percentualmente pelo menos, né?
1: Sim. Eu ainda não, 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 não cheguei, eu não concluí ainda, meu, eu tô na fase final, né, uhum. de conclusão do, do, do da dissertação, né, Sim. e eu não, não fiz esse cálculo exato ainda. Mas ele vai ficar uh, semelhante, a, a, hoje, na atualidade, ele fica uh, vai ficar mais ou menos semelhante a um bloco atual, tá? Uhum. Ele ficaria mais barato se as pessoas reciclassem da forma correta porque o que que acontece a usina ela não tem produto matéria-prima uh, suficiente para produzir isso em grande escala entendi. então por isso que ele não é mais barato
0: entendi, na verdade ainda se joga muito material fora que não chega lá na usina e portanto ainda co comercialmente ainda não é interessante agora se todo mundo levar o material separar ele bem é possível fazer
1: Sim, com certeza, é possível fazer, tá? É porque ainda há muito material descartado de forma incorreta e, e levado para uh, ser enterrado, né? Uhum. Para aterros, né? Que não, que não é a, a, o destino correto, né?
0: Claro, e ainda, claro que não temos um programa de educação, enfim, um programa junto às construtoras para fazer esse descarte correto, né? Ainda existe legislação, mas não existe um programa, não existe ainda uma fiscalização para aproveitar melhor, né? É,
1: isso ainda falta muito né Padilha, porque assim ó já melhorou bastante né mas ainda tem muito que se fazer né, porque tu vê que a geração de resíduos ela é muito alta né então, se, se fosse destinado para a usina correta, para o local correto, a gente poderia reaproveitar 100% desse material né, em novos produtos. Aqui eu estou apresentando a ideia de um bloco, né? Mas quantas outras coisas que poderia se fazer? Poderia se pensar até em produzir tijolos, né? A partir desses resíduos para casas populares, por exemplo, né? Claro. Tem uma diversidade de materiais, né, que, que poderia se fazer a
0: partir daí, né? Claro. Ô, Giane, é, vocês estiveram apresentando esse projeto na Festa do Pinhão, tinha um stand aí da nossa UERGS, é, você estava por ali, o Júlio, também apresentando o projeto dele da Araucária, e como é que foi a recepção? Vocês apresentaram para o prefeito, apresentaram para autoridades, para pessoas que chegaram por ali, como é que foi a recepção da ideia junto ao público da Festa do Pinhão?
1: Olha, foi muito boa, tá? Foi, foi bem interessante, assim, o prefeito, infelizmente, eu não tive a oportunidade, né, de, de, de conversar com ele, né, mas teve outras pessoas, né, teve um, inclusive, um investidor de Novo Hamburgo, um, alguns arquitetos, que viram, assim, com muito bons olhos, né, a questão do, do, do produto, né, o, do reaproveitamento, o projeto em si, né, ficaram bastante satisfeitos, né, e para a população, para alguns que eu pude entregar, né, os folderzinhos que eu tava distribuindo, como uma conscientização, né, para as pessoas buscarem junto aos seus municípios, né, uh, uma destinação correta, né, desses resíduos, né? Saber como descartar, né? Uh, tá fazendo uma, uma obra em casa, tá, tá vai ter que demolir, vai ter que restaurar, sobrou caliça. aonde uh, uh, é que eu vou colocar essa caliça? Procure se informar com o município dentro do município, né? Qual é o local correto que eles destinam para isso, né? Para não ser, não colocar em qualquer lugar,
0: né? É verdade. As pessoas que estão nos ouvindo agora, começam a prestar atenção, né? É, que estão aí em obras, estão é, trabalhando, demolindo casas para construir novas, novos prédios, enfim, prestar atenção nessa questão de separar bem isso aí e dar uma um, uma destinação adequada, até pedir informações de como dar uma destinação mais adequada, né? Sim, com certeza, né? Uh,
1: porque, assim, as pessoas não se dão conta, né? Mas uh, uh, cada um vai gerar aí dois, três, quatro sacos, às vezes, de caliça, né?
0: É, às vezes pequenas Isso,
1: reformas... Isso, isso é um volume bastante grande já, né? Então que se for juntando, né, no montante, uh, tu consegue dar um, um, bom, um bom reaproveitamento, né, desse material.
0: Claro. Eu estava imaginando enquanto você falava que qualquer pessoa que vai fazer uma reforma de um banheiro, de uma pequena peça aí na sua casa, um no um cômodo, qualquer reformazinha já dá um bom volume de caliça, né? E imagina quantas mil, milhares de obras estão sendo realizadas o tempo todo, né?
1: Exatamente, né, é, isso é um, um quantitativo bastante alto, né, então a gente tem que começar a ter essa consciência, né, até porque o nosso planeta não tem mais espaço, né, para tanto resíduos, né, então a gente precisa uh, pensar bem, né, e procurar dar uma destinação correta, né. A, além do, do, dos testes de resistência, Padilha, também nós fizemos os testes químicos, né, Uh, onde a gente foi verificado né, na, através do FRX, da MEV, são testes né, para ver se, não tinha, se esse resíduo não ia produzir alguma contaminação né, para o solo, até para o lençol freático, né, e ele não produz, tá? Então isso é um bom resultado já, né? Quer dizer que é um material bastante viável para se trabalhar.
0: Uh, uh, deixa eu te perguntar uma coisa. estou utilizando o, a, a parte desse pó de. pegar o pó de pedra, por exemplo. Mas vocês, vocês adicionam de novo uma, uma, uma nova carga de, de cimento, enfim, para tornar o produto uniforme. Como é que é o processo da fabricação em si?
1: É, primeiro é, é feito o cálculo né, dos quantitativos, né, que a gente chama de traço, e aí é, depois é identificado. Aí a gente vai usar uma parte de cimento. Para uma parte de, da areia essa artificial, que é o pó de pedra, e uma parte de brita, né? Brita a zero que eu usei. né, Eu diminuí a brita para aumentar a resistência, para diminuir os espaços de vazios, né? Uh, e aí daí. E a, e a água, né? Que daí. Uhum. Que é, tu consegue ter uma boa homogeneidade né, nesse material. E aí, tu leva pra forma, né? Para ser moldado.
0: Muito bem. É, uma, uma outra coisa que eu, que eu fiquei curioso é porque você vem de uma área e trabalhou, já trabalha há muito tempo na área, então, como arquiteta, enfim, vem acompanhando obras durante todo esse tempo. Como é que foi para você entrar num curso de ambiente e sustentabilidade? É, a tua visão sobre o trabalho que você realizava mudou muito? É, te, te causou algum impacto, alguma impressão que pode mudar a sua vida, a sua maneira de pensar? Ou você já tinha algumas ideias a respeito da sustentabilidade e ainda não tinha conseguido trabalhar com, com esses aspectos.
1: Eu, eu já tinha né, uma, uma ideia, assim, eu, já, eu sempre fui apaixonada assim, pela, pela natureza, né, mas com certeza o mestrado né, de Ambiente e Sustentabilidade mudou, veio acrescentar muito, né, porque foi um curso maravilhoso, né, é, sem dúvida ele só veio agregar né, na minha vida mais conhecimento, né, mais experiência, né? Uh, mas eu eu já era apaixonada né pela questão da sustentabilidade uh, porque eu sou fã de um grande arquiteto né o Frank Lloyd White, né que é um americano uh, ele desenvolveu né a grande uma obra famosa chamada a casa da cascata né que hoje é um museu na nos Estados Unidos e eles, ele, fala, ele trabalhava com a arquitetura orgânica e ele sempre dizia que a construção tinha que estar inserida na natureza como parte dela. Né? E isso me marcou, né, esse essa, essa fala, né, essa escrita, né, porque ele já não, não vive mais há muito tempo, uh, marcou a minha vida e eu disse, eu quero isso, né, quero trabalhar com essa questão, né, de uma arquitetura sustentável, né, de uma arquitetura adequada, né. Certo. É, e é o que a gente precisa, né, hoje,
0: né? É verdade. É porque, na verdade, a arquitetura é, em larga escala, utilizada nas grandes metrópoles, ela altera completamente a paisagem, né? Mesmo utilizando materiais sustentáveis e novas tecnologias, a alteração da paisagem é incrível, né?
1: É ela muda totalmente a paisagem e não precisava ser assim né dessa forma né se a gente tivesse uh, estudos mais aprofundados né se a gente começasse a ter um olhar diferenciado né para a natureza né para para bioclimático né a posição bioclimática trazendo esses recursos do sol do vento para dentro das construções né eu acho que a gente teria construções bem Uh, mais uh, favoráveis, né? Uh, tanto no questão da sustentabilidade quanto da, tanda, no, na questão do conforto térmico né, e acústico né?
0: agora já há uma tendência mundial de, de, de mudança importante nessa área mas ainda com pequenas construções né? a gente observa tem muita notícia a respeito de novas tecnologias, utilização mais sustentável de materiais, como você disse utilizando melhor os recursos naturais, mas uh, ainda, uh, ainda prevalece, me parece, né, que prevalece a construção tradicional, né?
1: Sim, infelizmente ainda prevalece a construção tra tradicional, porque aí a gente entra numa outra questão, Padilha, que é a questão uh, financeira, né? Que o, o que que vai te dar um, propor um resultado melhor e mais e mais rápido de imediato, uhum. né? Então são as construções tradicionais que tu não tem que pensar muito, né? e que tu pode construir em grandes volumes, né? E a construção sustentável, ela tem que ter um pensamento mais técnico, tu leva mais tempo para fazer um projeto, uh, tem que ter uh, detalhes mais minucioso, isso também envolve o custo, né? Então, é, são uma série de coisas que acabam uh, fazendo com que as pessoas não pratiquem mais né, essa construção sustentável, né?
0: Giane, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu quero agradecer imensamente a tua participação, a participação dos professores também do mestrado, que estão te auxiliando, dando suporte né? a, aos teus parceiros também, que te deram suporte para poder fazer a pesquisa. E fique bem à vontade para dar uma, uma palavra final a respeito da tua pesquisa, aonde você quer chegar, se vai continuar a pesquisa, ou se tem outras ideias aí a, a serem implementadas.
1: Sim, Padilha. Olha, eu pretendo continuar assim, né? Eu amo essa parte de resíduos. Eu acho que a gente tem muito ainda que pesquisar, tá? A gente só tá iniciando, né? Eu quero uh, levar uh, mais detalhes para um doutorado, né? E, e trabalhar continuar nessa linha, né? De, de vou, vou persistir, né? Uh, tratando com a construção sustentável, né? Eu quero te agradecer, Padilha, pelo, pela, pelo convite. Quero agradecer muito ao ERGS, né? Essa universidade maravilhosa que tem feito um trabalho fantástico. E quero agradecer principalmente né, os meus orientadores, né? A professora Susana Ferrarini e ao professor Marcelo Caetano, né, meu muito obrigado e minha gratidão imensa né, pelo trabalho maravilhoso que eles têm feito né, comigo, né? Me auxiliado. É, e era isso, né? uma
0: agradecer a audiência o pessoal também muito obrigada viu tá certo a, a professora Suzana tá me lembrando aqui também de, de que a gente faça um agradecimento especial à usina de canoas SBR né pelo acolhimento ah, o acolhimento e atendimento lá é, com os resíduos e outras e outras coisas mais importantes aí durante a, a pesquisa né ah, eu estava esquecendo, né? Eu quero agradecer
1: ao engenheiro Marcos, né? Que foi, assim, maravilhoso, né? Nos auxiliou muito, nos ajudou muito nessa caminhada. E a todos, né? Os, os gerentes, enfim, os empreendedores, os empreendedores lá da usina SBR, tá? Que nos uh, abriu as portas, né? Para que o nosso trabalho pudesse ser realizado, tá? Meu, muito obrigada.
0: Muito obrigado, Jane Alves Melo, mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ambiente e Sustentabilidade da UERGS, Unidade de Hortências, em São Francisco de Paula. O tema de hoje, fabricação de blocos para pavimentação feitos com resíduos da construção e demolição. Um bom dia, boa semana e até mais. Obrigada. Comunidade FM, a rádio que virou Paixão dos Serranos. O Fala Serrano de todas as semanas tem o apoio da Masplan, licenciamento ambiental, eh, viabilidade de instalação de empreendimentos, análise jurídica ambiental e defesa ambiental, estudo de passivos ambientais, certificação ambiental ISO, organização, gestão, planejamento e capacitação. Masplan, planejamento ambiental, ligue 3244 233. Obrigado, doutor Francisco e toda a equipe. Fala Serrano. Volta semana que vem, fiquem ligados.
1: So good like a lover should you set my soul on fire
0: you get me gone go on and oh you're the special girl la
1: more